0: Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast Conceituados. Se você é professor graduando ou pós-graduando com interesse na área da educação, não pode perder o nosso podcast. Aqui você encontra temas sobre educação que vão desde o planejamento até as avaliações de práticas pedagógicas. Venha para o nosso podcast e fique por dentro de tudo sobre o tema. Eu sou a Isabela, uma das integrantes da equipe do Conceituados, e no episódio de hoje, vamos falar sobre a importância da educação para a redução de riscos e desastres ambientais. Estamos disponíveis no YouTube e Spotify. Para ajudar nossa equipe a continuar produzindo, já aproveita e deixa aqui o seu like. E você, sabe a diferença entre riscos e desastres ambientais? Será que você ou a sua comunidade podem sofrer com isso? O que será que a educação tem a ver com isso tudo? Fique ligado nesse episódio, porque hoje eu converso com a Débora Olivato, pesquisadora do Semadem. A Débora, ela é graduada em Jornalismo pela Faculdade Casper Líbero, graduada e licenciada em Geografia pela USP, possui mestrado e doutorado em Geografia também pela USP, foi professora efetiva da Rede Pública Estadual de Ensino, no período de 2009 a 2015, e desde 2015 atua como pesquisadora bolsista no Centro Nacional de Monitoramento e Alertas em Desastres Naturais, o CEMADEN. No programa CEMADEN Educação, Rede de Escolas e Comunidades na Prevenção de Riscos e Desastres. A Débora possui uma experiência muito ampla na área socioambiental e de ensino, com destaque para a educação ambiental e de redução de riscos de desastres. Ninguém melhor para conversar hoje com a gente. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Débora.
1: Isabela, é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite aí aos nossos ouvintes. Nossa, recebi esse convite com muita alegria e nossa, minha intenção é justamente tentar compartilhar um pouco de informações sobre educação para redução de riscos de desastres,
0: conhecida também como ERRD. Certo, Débora. Seja muito bem-vinda. Estava ansiosa para essa conversa. Bom, começando lá desde o princípio, para quem nunca ouviu falar sobre o tema, o que que é considerado um risco e o que que é considerado um desastre? Existe alguma diferença?
1: Sim, existe. Então, é o seguinte, quando nós falamos em desastre, sabe a ponta de um iceberg? É o desastre. É o que aparece... É o o grande problema, é o o resultado de um impacto que vai causar danos. Então, o desastre em si é só aquela situação né, que que gerou uma série de, por exemplo, de destruições. Então, quando a gente pensa em desastre, a gente está pensando na na destruição em si. onde as pessoas perderam casas, perderam vidas, né? teve uma série de problemas ali com com as ruas, etc. Então, é o resultado danoso de dano em si, de problemas em si, que é a culminância. O risco é uma equação matemática, vamos pensar, que ela é composta de ameaça, versus vulnerabilidade, versus, por exemplo, capacidade de resposta, versus ações de mitigação. Então, quando a gente pensa em risco, a gente gente olha para um conjunto de coisas. E quando a gente fala em desastre, a gente só está falando no resultado
0: final de um grande problema. Certo. Então, assim, se a gente parar para pensar no, no ocorrido em São Sebastião... no carnaval desse ano de 2023, né, que a gente está gravando esse episódio, o que aconteceu ali foi um desastre, certo? Certíssimo. Porque teve um monte de danos, né?
1: materiais, óbitos, né? muitas pessoas perderam casas, ou perderam parte da casa, perderam carros, ruas foram destruídas. Então, o desastre é é o fim, é o resultado. Desse, de um processo.
0: Certo. E aí, mas assim mesmo após o desastre, o risco ainda continua existindo naquela região?
1: Sim, continua existindo. E se, por exemplo, não tiverem ações de, de mitigação, de preparação, de resposta, aquela comunidade lá da Vila Saí vai continuar vulnerável. Então, a gente precisa de uma série de ações ali agora de prevenção e de preparação para a comunidade ficar mais fortalecida e, e mini, mi, eu posso falar diminuir, tentar diminuir o risco. Lá a gente sabe que é uma área de alto risco de escorregamento. Né? Certo. E certo. com ações ali de mitigação, a gente pode, quem sabe, tornar uma, uma área de médio risco, ou até, quem sabe, de baixo risco, mas vai depender de uma série de ações.
0: Ah, que interessante. E qual que é a importância, como que a educação se relaciona para essa redução de riscos e desastres? Então, como
1: eu comentei com você, se a gente pensar na equação de risco, que é o que acontece né, antes desse resultado horroroso que a gente viu, a gente pensa vulnerabilidades, como a gente pode diminuir a vulnerabilidade da população que está lá. E e uma das coisas que a gente pensa é você colaborar para essa parte de, para a formação da comunidade em relação à prevenção de riscos de desastres. Então, por exemplo, o que eu estou querendo dizer com isso? Como A gente precisa, por um lado, aumentar a cultura da percepção de risco de desastre, colaborar que essa comunidade entenda seus riscos, vulnerabilidades, ameaças, colaborem no monitoramento, por exemplo, entendam a importância do alerta e tenham também toda uma parte ali de de preparação, caso ocorra um desastre, que a gente não não quer que aconteça isso, a comunidade também precisa saber o que fazer. Por exemplo, se tivesse sirene ali e a comunidade tivesse tido toda uma preparação para entender que uma sirene ou uma mensagem da defesa civil para uma situação de de uma grande ameaça, eles teriam a capacidade de entender que eles precisariam sair, para onde eles iriam, para um abrigo, qual seria a rota de fuga. Então, por exemplo, esse conjunto de coisas que eu estou falando agora no final, a gente está trabalhando com uma preparação de uma resposta. Mas, na realidade, a comunidade precisa estar preparada para pensar na sua prevenção, pensar na sua preparação. Isso daí faz parte de uma área dentro da gestão de de risco e desastres, que é essa parte antes, né? e esse antes do desastre é muito importante, e são várias frentes, e uma delas é a questão da educação, né? a questão da percepção, a questão da educação, a questão da comunicação são coisas diferentes, mas que elas se relacionam. É um pouco é um pouco complexo, né? É, são muitas informações. Eu vou tentar assim focar mais, acho que na parte da educação, né, para facilitar um pouco mais.
0: Não Mas é muito interessante saber que existe toda toda essa questão e, e essa preocupação antes de que ocorra o desastre, né? E não somente após. E de que maneira vocês trabalham atuando na educação para redução dos riscos? Então, o CEMADEM, é, vou contar
1: um pouquinho de onde eu trabalho, é um órgão ligado ao Ministério da Ciência, e, e, e não, curiosamente, ligado, por exemplo, a, ao Ministério onde está a Secretaria Nacional de Defesa Civil. A gente trabalha em órgãos diferentes. Bom... O Cemadem, ele como é um órgão de pesquisa, a gente trabalha com a questão de pesquisa ligada ao monitoramento dos riscos e também a gente emite alertas. Então, a partir é, de uma série de dados e de informações, a gente emite esses alertas. Então, bem, nós trabalhamos na área da prevenção. E o que, que é ah, e como que a gente trabalha com a educação para redução de risco de desastres? A gente trabalha na linha da ciência cidadã. Justamente para as comunidades escolares, a gente incentiva que as comunidades escolares aprendam, ah, eles na realidade entendam os seus riscos, suas ameaças, suas vulnerabilidades, eles colaborem no monitoramento né, da por exemplo, no caso das chuvas, ou mesmo na observação da paisagem, eles ampliem a sua interação com as defesas civis na questão da prevenção dos riscos de desastres. Então, a gente trabalha com ciência cidadã na prevenção dos riscos de desastres. E aí, a partir de um conjunto de metodologias, de ações, que a gente trabalha na, nessa linha. Por exemplo, diferentemente, muitas defesas civis trabalham também na educação né, da redução de riscos de desastres, mas mais na linha da preparação da comunidade frente ao desastre. Então, aí eles vão trabalhar, por exemplo, como montar um plano de contingência de forma participativa, ou como pensar em rotas de fuga participativa, então, cada órgão dentro do sistema de proteção e defesa civil trabalha uh, numa frente, só que a gente tenta fazer uh, sinergia, conexões com os outros órgãos. Então, assim, só para falando de um modo geral. É, essa questão da gestão de risco de desastres, ela é pensada em várias frentes. Né? Como eu comentei, a frente da... Antes do desastre, do desastre e pós-desastre. E existe um conjunto de instituições que trabalham nessas frentes. E, em especial, o Semaden, a gente está nessa parte é, inicial, né? antes do desastre, prevenção, pesquisa, prevenção, monitoramento e alerta.
0: Débora, e como que vocês vêm trabalhando com a educação para redução de riscos e de desastres nas escolas?
1: Bom, o Semadem Educação, ele nasceu em 2014 e com esse objetivo de trabalhar com, com as comunidades escolares. O que, que a gente entende por comunidades escolares, né? É uma, uma, um trabalho voltado para estudantes, professores, funcionários, é, os vizinhos, pais. Então, a gente olha para a escola, mais de uma forma ampla, tá? Não só para atividade em sala de aula, mas para uma, uma atividade que envolvam esses, essas diversas pessoas. Bom, e como que a gente trabalha? Como eu comentei com vocês, nós trabalhamos com a ciência cidadã na redução de risco de desastres. Bom, mas o que, que é isso? A ciência de cidadã justamente incentiva que pessoas que não necessariamente são cientistas possam desenvolver pesquisa no lugar aonde eles estão. E o semadem Educação justamente incentiva isso, o desenvolvimento de pesquisas locais para as comunidades pesquisarem. O que que, quais são as ameaças que incidem ali? Tem problemas, por exemplo, com... São as tempestades, vendavais... Como que a gente, então... Eu posso explicar isso para vocês. A ciência cidadã incentiva que pessoas que não são necessariamente cientistas, pessoas das comunidades né, escolares ou das comunidades locais, realizem pesquisa. Do quê? De ameaças. Quais são as ameaças, incidentes que acontecem na área onde vocês estão, no lugar onde vocês moram, no lugar onde vocês estudam? São as tempestades, os vendavais, ou ou, de repente, as inundações, escorregamentos de terras, ou pode ser também que você está no área do semiárido, e, o pro, e, a, e os problemas ali, a ameaça, são, é a seca, é a falta justamente de chuva. Então, dependendo do lugar onde você está, é importante você entender qual é essa ameaça, pesquisar que ameaça é essa, por que, que acontece isso? Bom, é interessante nessa Nessa pesquisa da, da ciência cidadana, prevenção de riscos de desastres, entender, tá bom, mas quais são as vulnerabilidades que, que estão ligada a mim, as pessoas que moram na minha rua, no meu bairro? É um problema econômico, né? é um problema das edificações, ou seja, das casas, é o um problema do lugar aonde nós instalamos as nossas casas, é da falta de conhecimento. Então, tudo isso é interessante os estudantes pesquisarem e entenderem. E, em especial, a gente tem uma atividade no Semadem Educação que é de monitoramento de chuvas, e a gente adora essa atividade. E, em especial, a ideia é que as pessoas utilizem é, pluviômetros de baixo custo até de garrafa PET para monitorar quanto que chove ali por dia, por mês, por ano, e, e compartilhar com, com o CEMADEM, com as defesas civis, com a própria comunidade. Mas isso, assim, no entendimento que as chuvas, elas podem potencializar né, o desastre, potencializar o risco de desastre. Então, é importante a gente saber o quanto choveu, quanto vai chover. Para vocês terem uma ideia, o Semadem, né, que é o lugar onde eu trabalho, a gente tem um conjunto de pluviômetros que pluviômetros automáticos espalhados pelo Brasil. Então, o entendimento do monitoramento de chuvas na prevenção de desastres é muito importante. Mas existem uma série de outras atividades de ciência cidadã que o Semaden Educação oferece assim, para incentivar, para inspirar professores e alunos a entenderem um pouco mais sobre isso.
0: E especificamente para o caso do litoral norte, Débora, o que, que vem sendo realizado em relação à educação para redução de riscos e de desastres? Bom, a educação para redução de riscos de desastres,
1: ela é relativamente recente no Brasil, por mais que a gente já tenha vivenciado um conjunto de desastres aí desde sempre. Bom, mas no litoral norte em especial... Uh já existem algumas ações muito interessantes, tanto em escolas, quanto de formações de professores, e até hoje tem uma rede de educação para redução de riscos de desastres do litoral norte, formada por pessoas do Instituto Geológico, do CEMADEM, do Comitê de Bacias, de secretarias de Educação e Diretoria de Ensino, entre outros profissionais interessados em e preocupados com essa temática. Porque como a gente conhece um pouco da geografia do litoral norte, da ocupação do litoral norte, a gente sabe que existem muitas áreas ali em risco de inundação e escorregamento de terra. Então, vai, de, de 2010 para cá, várias coisas têm acontecido. Uma delas, por exemplo, são os simulados de defesa civil, para a questão de evacuação da área. Em especial, tem uma escola em Ubatuba, no Saco da Ribeira, que desenvolveu uma metodologia, junto, junto com pesquisadores do, do Instituto Geológico, como elaborar um plano de contingência participativo, ou seja, um plano de evacuação e de apoio ali das instituições e da comunidade no, no caso de desastres. Existem algumas escolas que trabalham também já nessa questão da ciência cidadã, para monitoramento de chuvas, observação de paisa- da paisagem, para a questão do monitoramento de, escorrega- de áreas suscetíveis a escorregamentos de terra. Tem, em especial, em Caraguatatuba, uma escola estadual, se eu não me engano, é o professor é, do, Doutor Eduardo, que trabalha com a parte de erosão costeira, também com ciência cidadã e uma investigação e entendimento dos problemas ligados à erosão costeira e também um outro fenômeno das ressacas, que no litoral é muito... das ressacas marítimas, que é é muito importante, né, nessa questão do monitoramento por conta da da área litorânea. E, E assim... Cursos de formação já, con- já aconteceram, mas eles estão previstos para acontecer ainda esse ano e no ano que vem. Então é importante e... vocês ficarem antenados aí e, e até convido vocês todos a atuarem nessa área da educação para redução de riscos de desastres. Não precisa estar tá morando ou trabalhando no Litoral Norte. Esse tipo de ação ele pode ser esse tipo de projeto, desculpa, pode ser realizado em outros lugares.
0: Né? Isso do que eu ia Brasil te perguntar, Débora. Isso que eu ia te perguntar. É, a gente não, não restringe né, o tema ao litoral norte, porque infelizmente a gente vê aí riscos e desastres acontecendo o tempo todo em todos os locais. Quando você falou de, dessa questão de formação de professores, como que os professores ou amigos de professores que vão compartilhar esse episódio com seus colegas, Podem fazer para ficar ligado nesse, nesse calendário de formação que vocês têm? Olha, eu aconselho assim, né?
1: Sugiro para vocês é, conhecerem as redes sociais do SEMADEN Educação. Nós estamos na, nas diversas redes sociais e também da rede ERRD do LN. E também tem redes sociais, Facebook, Instagram, entre outros que vocês podem acompanhar. Aconselho também, né? Aí já a, a, a mais o pessoal do Litoral Norte a acompanhar nas redes sociais do, do Comitê de Bacias, do Litoral Norte. Tem muitas coisas interessantes e, com certeza, o próximo curso de formação a gente vai divulgar por, essa, por esses caminhos.
0: Certo, Débora. Débora, eu quero agradecer mais uma vez, em nome de toda a equipe do Conceituados, a sua disponibilidade em participar do episódio e vir compartilhar aqui o seu conhecimento que é tão importante.
1: Eu que agradeço, Isabela, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, fico à disposição e convido todos mesmo a acompanharem as atividades do SEMADEM Educação pelas redes sociais, E é isso. Muito obrigada pela oportunidade de estar compartilhando um pouco de conhecimento né, com
0: vocês. Já deixo aqui para vocês que em breve teremos um episódio falando sobre o Semadem e as atividades que o site disponibiliza para redução de riscos e desastres. A vocês, ouvintes, muito obrigada pela sua audiência. Fiquem ligados nos próximos episódios do nosso podcast. Conceitue-se você também. Além do podcast, você pode encontrar informações sobre o nosso grupo de pesquisa e o conhecimento produzido no canal do YouTube, Facebook e LinkedIn, Mapas Conceituais. E o nosso perfil no Instagram, Conceituais Mapas. Esperamos vocês por lá.